0: Hola, te habla Carlos. Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro de Vida Internacional. Nos llama la Iglesia del Camino. Amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la oportunidad de poder conocerte muy pronto. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Ayúdanos a compartirlo con otros. Vaya Primera de Corintios, el capítulo 2, versos 14 al 16. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Dice la palabra de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios... No aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden Pero los que no tienen el Espíritu, no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen Como dice la Biblia ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos a quién. ¿A quién tenemos nosotros? Dice ahí, "Pero nosotros tenemos el espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. La pasada semana hablamos sobre cómo superamos las heridas en la vida y repasando rapidito dijimos varias cosas. Dijimos que los grandes hombres y mujeres de Dios no abandonan su deber, aún en los tiempos de gran sufrimiento. Dijimos que es vital, familia, sustituir lo que yo creo, lo que siento, lo que pienso por lo que Dios cree. Dios siente y Dios piensa. Dijimos que nuestras heridas en la vida tenemos que observarlas bajo la certeza de que Dios está comprometido con perfeccionarnos a la estatura de su reino. ¿Cuántos han dicho amén? Y dijimos... Que depende de usted y de mí si, si decidimos que, que los ataques recibidos se conviertan en nuestros verdugos o, o se conviertan en nuestras víctimas. Es necesario llevar a cabo estas decisiones para comenzar una nueva trayectoria. Hablamos de las piedras que hieren, hoy hablamos de las rocas que pesan. Óigame muy bien. La Biblia le otorga mucha importancia a los pensamientos del hombre y de la mujer, a los pensamientos del cristiano. Y quiero que guarde una primera nota. Lo que condiciona tu futuro a tu pasado no son las heridas que tú has recibido, es tu mente. Son tus pensamientos. Llega un punto donde luego de usted haber sido herido, usted le sigue echando la culpa a quien le ofendió. Sin darse cuenta. Que de un tiempo en adelante la culpa no es del ofensor, es suya. Su forma de pensar, las conclusiones a las que llega, mi estilo de formular los acontecimientos, mi apreciación de los hechos, pueden ser un gran aliado si los someto a Dios. Pero pueden ser un gran enemigo que va a inmovilizar tu vida por el resto de tus días. Hay un ejemplo que se usa con mucha frecuencia. Quizás usted alguna vez escuchó la historia del elefante del circo. ¿Usted se acuerda de esa historia? Hay quien fue a un circo y vio un elefante grandísimo amarrado a una pequeña estaca. Un elefante que se mantiene quieto en un lugar porque tiene su pata amarrada a una débil herramienta. ¿Cómo es posible que un animal que pesa toneladas esté amarrado mediante una cuerda a un pedazo pequeño de madera? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría un pequeño pedazo de madera convertirse en un inmovilizador para este elefante? Este gigante tiene la fuerza para arrastrar el circo entero si quisiese, pero se sigue comportando como un cautivo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Cuando el elefante era pequeño, colocaron un grillete en su pata y mientras una cadena lo sujetaba a un fuerte árbol, el animal intentó escaparse, pero al tirar el brazalete de hierro, se hincó en su carne ese brazalete de hierro y le hizo sangrar mucho. Ese daño, ese daño que recibió, se quedó grabado en su mente. Ese daño que recibió quedó archivado Y asimiló que es inútil intentar escapar Su mente considera que procurar ser libre Solo traerá heridas y dolores Ahora vive cautivo por una cuerda Por una cuerda que podría romper con un mínimo esfuerzo Pero en realidad no es una cuerda Es un recuerdo Y Dios quiere hacerte libre de aquellos pensamientos que están inmovilizando tu vida. Dios quiere hacerte libre de aquellos pensamientos que están paralizando tu vida matrimonial. Dios quiere hacerte libre de aquellos pensamientos que guandas en ese archivo a causa de lo que has recibido, a causa de lo que aprendiste. Alguna vez hay unos archivos allí que no están permitiendo que ese software suba. ¿Hay algo allí que está corrompido, que no te está permitiendo ver claramente? ¿Cómo dejamos, iglesia, de ser eh, eh, cautivos de nuestros tristes recuerdos? ¿Cómo lo logramos? En primer lugar, permitiéndole al Señor influir sobre nuestros pensamientos. Permitiéndole a Dios influir sobre nuestros pensamientos. Pensamientos. En algunas ocasiones, iglesia, nuestra forma de pensar es una de las últimas cosas que le entregamos a Dios. Fíjese que cuando uno le entrega el corazón a Cristo, muy prontamente intentamos, intentamos a, a hacernos de la idea que lo primero que tenemos que cambiar es nuestro exterior. ¿Sí? Pero oiga muy bien, muy pocas veces comenzamos por el lugar correcto. Comenzamos con el exterior. Y dejamos para lo último el interior, sin darnos cuenta que si el interior está en forma, el exterior es resultado de lo que hay adentro. Lo que usted va a hablar es resultado de lo que tiene adentro. Lo que usted piensa es aquello que decide lo que usted hace. Es común decir que nuestro corazón es suyo, pero no es tan común que nos andemos preguntando con regularidad ¿Qué quiere Dios que yo haga en esta situación? ¿Cómo quiere Dios que yo resuelva esta circunstancia? ¿Cuántos dicen amén? Puede que tengamos un cúmulo de historias bíblicas. óigame puede, puede que yo tenga una enciclopedia de datos históricos aquí. Pero si, si usted no le entrega sus pensamientos al Señor, nada va a cambiar. Si nuestros pensamientos y si nuestra mente no comienza a ser el hogar del Espíritu Santo, nada va a cambiar. Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo... Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable ¿Y qué? ¿Cómo es? Perfecta Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Efesios 4.22 dice Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir Ustedes deben Cambiar completamente su manera de pensar. pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como él oiga los expertos consideran que la educación es el medio ideal para uno convertirse en un buen ser humano la recomendación eh, natural es decirnos estudia estudia mucho estudia mucho y sigue estudiando. Porque la acumulación de esos conocimientos va a transformar tu vida integralmente. Vas a convertirte en una mejor persona. Con eso hay un problema. Estoy de acuerdo con que es bueno estudiar. Pero estoy en desacuerdo que estudiar es lo que te va a convertir en una mejor persona. ¿Sabes por qué? Porque son brillantes las mentes que idean un complot terrorista. Son, son, son brillantes las mentes quienes crean complejos esquemas de fraude Son brillantes las mentes que elaboran una estafa Son brillantes las mentes que hallan la forma legal De realizar un acto inmoral Tiene que ser brillante Son mentes brillantes las que logra un nivel de corrupción casi invisible la educación puede influenciar y proveerle herramientas para lograr muchas cosas, pero si el ser humano no le entrega sus pensamientos a Dios, nada bueno vamos a esperar de allí eh, y, y si algo puede mantenerte preso al pasado, preso a los maltratos de tu niñez eh, eh, algo que puede mantenerte cautivo a esas circunstancias no es la estaquita de madera frente al circo son tus pensamientos es tu mente Pensamientos que no has querido dejar ir. Pensamientos que no has querido ver morir. Yo quiero invitarte en esta hora que le permites que Dios se asiente en tu mente para que seas libre en el nombre de Jesús. La Biblia está escrita en un contexto donde la audiencia que rodeaba esos acontecimientos, en el caso del Nuevo Testamento, había una herencia griega por allí. Habían sido muchos helenizados. Por eso la Biblia, ese Nuevo Testamento... Uno de, las, de los planes que tiene es enviarnos el mensaje. Estas páginas no quieren enfocarse en el intelecto griego. Aquí la inteligencia y la sabiduría proviene del temor a Dios. Proviene de depender de Dios. Proviene de aferrarse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dejamos de ser cautivos de esos tristes pensamientos? Permitiéndole a Dios influir sobre ellos. En segundo lugar... Haciendo una saludable conciencia del significado de la voluntad de Dios. John Piper considera que el término la voluntad de Dios tiene como mínimo tres significados. Puede referirse a tres aspectos distintos. El primero, la soberana voluntad de Dios que siempre se cumple sin fallar. Dios ya ha hecho promesas, que haga lo que usted haga. Que haga lo que yo haga, eso se va a cumplir. Hay, 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 hay preceptos de los cielos, hay mandatos que han dado, que se van a cumplir. Viva quien viva, muera quien muera. Hay principios de Dios que van a cumplirse. Esa es una voluntad de Dios. La otra es la que ha sido revelada en la palabra de Dios. Como por ejemplo, como por ejemplo no robarás... Eh, no darás falso testimonio contra tu prójimo no matarás no codiciarás la mujer de tu prójimo no desearás la casa de tu prójimo ni su campo ni su siervo ni su sierva ni su buey, ni su asno eh, no me refiero a, a bueno, no le voy a decir nada ni nada que sea de tu prójimo no me haga caso no desearás la casa de tu prójimo ni su campo ni su siervo ni su sierva entonces, a veces hay gente que se acerca a mí a la oficina pastoral para decirme, ay, pastor, tengo que decirle algo. Hija, ¿qué pasa? Estoy enamorada. Yo, wow, qué bueno. Eso no es malo. ¿Y por qué estás llorando? Es que es un hombre casado. Pastor, ¿qué usted cree que yo debo hacer? Ay, yo me acuerdo de Daisuleika. La isuleca tiene una, fa, una pose. Que... Pastor, ¿qué usted cree? ¿Qué Dios quiere que haga? En ese momento el Espíritu Santo me llena de calma. Porque si mi humanidad sale a flote, a flote lo que yo le diría es, ¿pero tú crees? que el Señor va a estar contento con que tú te involucres con un hombre casado. Pero tú crees que el Señor te va a dar el permiso de destruir a una familia. Eso es lo que yo le diría. Pero lo que Dios haría a través de mí es otro cantar que probablemente usted descubrirá en la oficina pastoral de nuestra iglesia. Hay una voluntad de Dios revelada en la palabra. Hay cosas que usted no tiene que preguntarle al pastor. Para saber si está haciendo lo correcto o no Porque la palabra de Dios es suficiente Los preceptos bíblicos son suficientes para que usted sepa Esto viene de parte de Dios, esto no ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también está un aspecto de la voluntad de Dios Que es una, digamos que es, un, es una forma espontánea Usted no sabe cómo resolver un problema Y en el momento del problema usted comienza a consultarle a Dios ¿Cómo resuelvo esto? Yo sé lo que tengo que hacer. Sé lo que es correcto. Quiero hacer lo correcto. ¿De qué forma lo hago? ¿De qué manera restauro esta circunstancia? Sí, sé que tengo que pedirle perdón a esta persona. Sé que tengo que disculparme. ¿Qué palabras uso? ¿Cómo, ¿Cómo me acerco? ¿Me sigue? Cuando usted tiene un acumular de heridas, debe preguntarle al Señor, ¿a dónde quieres que las lleve? ¿Las llevo? ¿Las guardo? ¿Las saco a pasear? ¿Les echo comida? ¿Se las enseño a todo el mundo? ¿O realmente usted dirá, lo que Dios quiere hacer con mis heridas es transformarlas en una cicatriz que cuente una historia de sanidad y de salvación sobre mí? ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre. Vuelvo atrás, renovaos en el espíritu de vuestra mente y... Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Cuando usted le entrega el corazón a Cristo, usted inmediatamente es invitado a un proceso de renovación De sanidad, de nuevos principios, eres llamado a una nueva vida Y eso comienza con tus pensamientos, no con tu exterior Tú eres fortificado y preparado para aplicar una nueva moral en tu vida y no hay forma de aplicar una nueva moral en tu vida si tus pensamientos no se unen a los pensamientos que el Espíritu Santo te va a revelar. Dice la Escritura que solo el Espíritu Santo conoce los pensamientos del Padre. El único que puede guiarte a tomar buenas decisiones son dos. Primero la Palabra de Dios te va a guiar a tomar buenas decisiones porque cuando usted la lee, está leyendo ya una voluntad de Dios para nuestra vida. Pero el Espíritu Santo es el que te inquieta cuando vas paso a la destrucción. Yo tengo que, me, hijos me dicen, no siento paz con esto. Número tres. Llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 10 al 11. ¿Cuál es la pregunta que nos estamos haciendo, Iglesia. ¿Cómo dejamos de ser cautivos de nuestros tristes recuerdos? Recuerdos. Permitiéndole a Dios influir sobre ellos. Haciendo una saludable conciencia de la voluntad de Dios. Tercero, llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Dijo el salmista en el Salmo 119. Yo te busco de todo corazón. ¿Y qué dice luego? Dígalo conmigo. Llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. El salmista y la palabra de Dios encuentra que hay una conexión entre el pensamiento y la acción, entre el pensamiento y el carácter de un ser humano. El salmista considera que llevar la palabra de Dios en su mente va a arrojar la consecuencia de que su fidelidad aumente, de que su carácter se expanda. Ciertamente no es igual enfrentar las adversidades de la vida adoptando los consejitos que te da la televisión. Hay gente que vive como si, vida fuera, como si su vida fuera una novela. Hay gente que resuelve sus conflictos como las novelas lo resuelven. No crea que yo, no quiero que usted vea novelas. Ver novelas no es un problema. Ahora, no leer la palabra de Dios, sí lo es. Porque usted deja de establecer una diferencia. ¿Cuál es el consejo de Dios para mi vida, para las cosas que hago, para la toma de mis decisiones? La Biblia te dice cómo tratar a tu esposa. La Biblia te enseña cómo tratar a tu esposo. La Biblia te dice cómo tratar a tus hijos. La Biblia te dice cómo reprenderlos, cómo educarlos. La Biblia te dice cómo tratar con una persona que no te quiere. Cómo tratar con una persona que te hiere. La, la Biblia te dice cómo tra tra tratar a las personas en tu trabajo. La Biblia te dice tantas cosas. Y nosotros le creemos a lo que vemos por televisión. Vivimos igual. Cuando usted llena su mente de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que su vida va a tener más puntos y aparte que puntos finales. Nos damos cuenta que cuando creemos que la historia va a terminar, todavía el Señor quiere escribir una nueva página en blanco. Usted no puede llenar su vida de puntos que te impidan continuar hacia la meta. Si su vida hasta hoy ha sido muy triste y usted le está permitiendo a los recuerdos que mantengan tu bienestar amarrado a una estaca, recuerda que las desgracias de la vida, te dije hace unos domingos, las desgracias de la vida vienen envueltas de la gracia de Dios. Había una vez un campesino chino, pobre pero muy sabio, le voy a leer lo que dijo. Ya. no, broma. Había una vez un campesino chino, pero pobre, pero muy sabio, que trabajaba la tierra con su hijo. Un día el hijo le comentó, padre, qué desgracia. Se nos ha ido el único caballo que tenemos. ¿Por qué le llamas desgracia? Responde el padre. Vamos a ver qué trae el tiempo. A pocos días, el caballo regresó acompañado de otro caballo. Así que el niño regresa, le dice, ¡Padre! ¡Qué alegría! El caballo ha regresado y hay otro caballo a su lado. ¿Por qué lo llama suerte? Repuso el padre. Ya veremos qué nos trae el tiempo. En unos cuantos días más el muchacho quiso montar el caballo de nuevo y, y, Pero como el caballo no estaba eh, Perdóneme El muchacho quiso montar el caballo nuevo Y como el caballo nuevo no estaba acostumbrado a un jinete Allí hizo y deshizo La cuestión es que el muchacho cayó al suelo y se quebró una pierna Así que va donde el padre le dice Padre qué desgracia Me he quebrado una pierna El padre le dice Hijo aprende ¿Por qué desgracia? Veamos lo que trae del tiempo. El muchacho como que no se convencía mucho de la filosofía del padre, sino que maldecía una y otra vez en su cama. Pocos días después pasaron por la aldea eh, los enviados del rey buscando jóvenes para llevarlos a la guerra. Eh, vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna quebrada, lo dejaron y siguieron de largo. Oiga, Romanos 8.28 dice... Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Cuán difícil se nos puede hacer este pensamiento, cuán duro digerirlo. Es importante que cada proceso de su vida, usted, de cada proceso de su vida, usted obtenga una enseñanza. Esa enseñanza la va a poner en su equipaje, porque en algún momento dado la va a tener que usar. Mateo 4.4 4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda qué palabra que sale de la boca de Dios. creer que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios es reconocer que nuestra vida no es vida con pan es vida porque la palabra de Dios esté guardada en nosotros y esté siendo gestada en nuestros pensamientos ¿Quién dice amén por último sustituyendo los pensamientos de miedo sustituyendo los pensamientos de miedo por los frutos de obedecer a Dios. Obedecer a Dios trae consecuencias bellas sobre su vida. Obedecer a Dios trae bendiciones maravillosas sobre su vida. Dice Mateo 4, 10 al 11, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Una hermosa promesa que se le hizo al pueblo de Dios, Deuteronomio 28. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos, a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes. Y en todo lo que hagan, siempre serán muy felices. En el país que Dios le dará, nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Primero de Juan 3.21-24, amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con todo. Toda confianza y nos dará lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Jesús nos lo ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. No olvides que para obedecer a Dios necesitamos saber qué Él nos está pidiendo. Y solo el Espíritu Santo va a revelarte y su palabra, qué es lo que Él te pide para enfrentar y vencer la adversidad que estás luchando hoy. Una de las formas saludables de ver si nuestra mente está saludable es evaluando nuestras acciones si nuestras acciones acciones si nuestras acciones sostienen lo que la palabra de Dios os está diciendo si nuestras acciones sostienen lo que el Espíritu Santo está ministrando nuestra vida sus pensamientos sus pensamientos están siendo bien alimentados sus pensamientos están siendo bien bien formados Hay personas aquí que necesitan sacar la estaca que te mantiene preso en ese circo de la vida. Dios no te hizo para que tú vivas en un circo. Dios no hizo, Dios no quiere que tu vida sea un circo. Dios desea que tu vida sea hermosa y esté llena de los pensamientos de Dios Dios desea que tu vida sea transformada para su gloria Dios no desea que usted ande por la vida llorando en desconsuelo Dios quiere sanarte nos emociona mucho que haya estado conectado o conectada nuestra familia hoy. Por favor, si este mensaje fue de bendición para usted, escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales. Búsquenos como Centro de Vida Internacional. Esperamos conocerle muy pronto. Bendiciones.